0: 欢迎回到脑补社
1: 。你的云端好友上线了，我是私密
0: ，我是阿紫
1: ，哎、啊，我是向。
0: <笑><笑>你不是向吗？你
1: 的人设<笑>马上爆掉。你是向，我是向，我是实习生拉特。好了，我们今天要聊什么？我们干脆不要硬聊霸凌好了
2: 。我觉得帮凶也算是霸凌人的一种。所以你有这种经验哦、啊？因为那个时候班上我也不知道是什么原因，突然对一个女同学很不好，甚至就是没人愿意跟她聊天。平常上课前教室都会很少人，然后那个时候其实我都会跟那个女生聊天。可是我发现，我会当同学开始变多的时候，我就会快点跟她结束话题，自己跑回去我原本的座位，然后就不再跟她聊天。
0: 为
1: 什么那个女学生有这样的特质？你们为什么要这样对她？你后来有想想吗？
2: 其实我印象中大概是那个女生，她只是有些事情是其他人看不惯的，可他们也没有打算要跟她沟通或什么，就是把她从那个小团体踢出之后，就大家一起去霸凌她。久了之后就，就全班就几乎快要变成大家一起去霸凌她。转学后，我们班竟然找了下一个人当被霸凌的人。大部分的同学，因为上一个人的关系，所以大部分人看到下一个被霸凌的人之后，大家也都是直接站在多数边，没有人想要去帮另外一个人。但是那个人有跟到大家一起毕业，所以反而是没有下一个被霸凌的人出现。
1: 你们班是有被诅咒吗？<笑>就一定要挑出一个人当成就是被霸凌的对象，是不是？不然为什么要延续这规则这样走啊
2: ？可是第二个人就不像第一个人，是他们之间本身有一些小摩擦才那个。第二个人是直接依他的外形去取笑他，去霸凌他。怎样的外形？他就是比较丰腴的一个男生。嗯，从那次开始，就是会有人只要跟食物啊，或者是体重这一相关的话题。不管老师在不在，就会马上就用言语啊等等之类的情况去欺负那个男生。然后那个男生其实他也有明确的讲出他不喜欢，但是没有一个人想要收手，反而到后面大家越讲越嗨，甚至有时候老师就是会看不下去了，但是还是没有人打算要停，所以突然就蹦出个一两句出来
1: 。啊，所以你那时候也是在这里面嘛，你是会去讲他的那个人。
2: 不会主动去讲，可是当一群人聊到他的时候
1: ，就会去
2: 迎合那个气氛。所以其实我是觉得，共犯应该也算是霸凌人的其中一份
1: 。我觉得没有出声就是霸凌人的，对、啊，因为
2: 都算共犯。
1: 旁观者来说，你没有做任何的动作，我觉得就算是那个结构里的一员。嗯，蛮恐怖的，想<笑>没想到你有这样黑暗的过往。
2: 因为小时候一定会很害怕被同期排挤的这种情况。你说
1: 同才吗？啊，对，同才，
2: 同齐，对，就是一定都会很害怕。只是，而且加上我那个年代并没有霸凌这个东西，就这个词还没有就是很广泛的出现在世人面前
1: 。大家会说欺负吧？可是你们也没有那个意思啊，你们就只是你们处在那个环境里面的时候，感觉就是一群。我就有点像小孩子，小孩子就是地度小这样子。的地度小是什么？地度就是就是捉弄，就是小孩子他。他像我很小的时候，我曾经就是把瓜牛收集很多起来，一脚踩碎。现在想起来都会想说，哇，我那时候是怎样？我那时候根本伊藤若叶里面的双一耶、欸，<笑>我太邪魔了吧！就是小孩子对生命还很不了解的时候，他甚至会去拆蝴蝶的翅膀啊，然后去。把蚕宝宝弄死、嗯，他不知道那个是很残忍的事情
2: 。可是，因因为我这个事情发生在国中，其实如果说霸凌这个意向有早点教的话，其实我是觉得应该是有可能会避免类似的情况。尤其是第一个女生那个时候就有办法避免她哎、欸，因为那个时候是真的完全没有任何霸凌这个意识。就那
1: 时候没有人告诉你们这件事情。
2: 完全没有，甚至老师也觉得这只是学生们在玩，所以其实老师也不会太主动去管这件事情。可
1: 你不觉得老师有时候就是带头霸凌人的那一个吗？就是有很多情况，不是说所有的老师啊。
2: 对对对，有些老师的确有可能
3: 。你刚才讲到那个老师的部分，我就想到有一个，我高中时期有一个女生，她就是声音很嗲，但是她长得并不是特别的好看，会让女生有一种“请问你在做什么”那种感觉。那一开始的时候其实还好，那过了大概两三个月的时候，大家都发现这件事情，就开始有点想要排挤他的那种感觉。直到那时候，老师开始发现说他有点被霸凌，就把那个女生特别隔开，叫她去一些事务组之类的地方，跟大家讲说：“哦，不要霸凌这个女生哦。對”对她，她其实没有怎么样，怎样怎样怎样之类的，让全班都发现说：“哦，原来她被霸凌哦。”导致她变得更受欺负。然后一开始我还没有想什么，就是觉得嗯没什么、啊，真、这、的、个、就人
1: 家的个性而已。我觉得霸凌这个东西很容易，就是因为大家还不熟悉的时候，比如说一个新班级，因为你的某一些言行或是你的外表，就直接进入那个被霸凌的状态
2: 。有可能
1: 。我记得日本有流行什么一个词叫什么“高中出道”。哦
2: 、oh, ，有有有，当做因为因为基本上高中很多人都会读到外线，市，一定会很少认识你的人，所以你有一个重新出道的机会
1: ，就是不管你以前怎么样，你就是在这个学校第一天那种自我介绍的时候重新开始的感觉。对对。对，但你不觉得自我介绍那个场合变得很重要吗
2: ？其实真的很重要。我高
1: 中的时候因为自我介绍失败，差点要 be a、欸、差点要进入那个状态哎。<笑>你后来怎么救回来的
2: ？对啊。因为我之前比现在
1: 大概胖二十公斤嘛，就是那种很容易被进入被霸凌状态的人。但是因为本身个性的关系，在高中以前就没有什么被霸凌的状况，只是偶尔可能，比如说去参加美术比赛的时候，偷偷会听到隔壁班或是其他班的人就说：“哎，那个不是大白鲨吗？”哇塞！然后我听到就会觉得那是在讲我吗<笑>？因为我在我班上就是那种大家都好的那种人，所以、嗯。别班如果不认识我，他们可能就会靠射你的外形
2: ，而且加上因为你的外形比较容易有记忆点
1: ，对，大白鲨
2: ，所以所以所以他们就会觉得就是哎、欸、是隔壁班的那个人，对，那个人又不好当一个绰号，就会帮你取一些很不好听或什么奇奇怪怪的名。字。
1: 因为其实我在国中、国小的时候都是不是被霸凌的对象，当然到高中的时候也没有什么高中出道的意思，只是高中那一次自我介绍差点让我不想 Keep。那是因为我试图想要
2: 像两公春日这样子自我介绍是吗
1: ？两公春日怎样子自我介绍？他、啊、就是说
2: ：“如果你是人类，请你不要来烦我，除非你是什么外星人
1: 、未来人、宇宙人。<笑>”没有，没有，没有，没有，我没有。我如果这样子的话，一定会直接进入被霸凌的状态。这太夸张了，这只有良公春日才能这样讲，其他人讲应该都会表 e 那时候有很流行一部叫做什么《齐天大圣孙悟空》，张卫健演的那部，记得吗？<笑>
2: 有点印象
1: 。那有人记得那个？哎，这个这个讲的觉得很羞耻哎、欸。<笑><笑>我觉得我讲了之后，我在这个工作室周围骂你。<笑><笑>那你们记得齐天大圣孙悟空他的经典台词是什么吗？就是张卫健讲的那句台词，没太有印象。我、哦、现在不想讲哦，我现在进入一个很怕被霸凌的状态。<笑><笑>不是那时候那出剧里面，<笑><笑>我没有办法讲出口，我觉得很害怕。他就一直重复一句台词，叫什么“帅到掉渣”之类的。<笑>哎那但是那个角色的口头禅。如果常看的话，就会
2: 很有印象那一句话
1: 。我那时候很喜欢那一出剧，而且我的手机铃声还是那个主题曲。<笑>然后我就想说，哎、欸，既然我那么喜欢的话，那这所高中的大家一定都很喜欢吧？那我就把这句台词加到我的自我,自我介绍里面。干，讲了之后，全场一片静默。哎，那我心里就想说。干，我死定了，我完蛋了。你知道班上就会有一群人，特别是有一点像是那种日本漫画里面长得比较好看的一群人，然后他们通常会聚集在教室的某个角落，然后几个男生几个女生，而且
2: 一开始就直接是一个团体在那裡，对
1: ，一开始就直接是一个团体在那边，然后女生就是那时候比较漂亮的、啊，然后男生可能那时候就长得比较没那么挫的，他们就聚集在一起，就是那时候被那些人笑爆、欸，哎。差点进入被那群人霸凌的状态。有一阵子是被那群人，就是有点嘲笑。一开始可能他们那群有一些很漂亮，看到我就会拿那句台词笑你一下，或者是他会跟另外一个男生就是说：“哎、欸，你去跟他怎样怎样
2: 。哦哦”有我那种
1: ，也我也不是会去霸凌人家的那种，就大家会觉得我是好笑的，然后蛮好相处的。嗯。所以后来就是跟那一群以外的人比较熟了之后，他们就会才知道说，哦，你你不是那个目标，就没有完全的进入那个状态。现在想起来有点好险哎、欸，不然被那群人就是这样一搞，我靠，真整个人生毁灭、欸，很恐怖哎
0: 、欸。可能人生不会，但高中三年可能就有点没救。我
1: 认识一个人，他
2: 高一的时候就直接，她是女生，可是她直接对全班的女生直接树敌，所以到最后她。他、啊、高中三年是没有转学或什么，可是他的解决方法就是找不是本班的同学来当朋友。他还是有一个快乐的高中三年，但不是跟他自己的同班同学，而都是跟别班的
0: 。这种状况好像也蛮多的
2: ，好像很多人跟班上同学出不来的话，解决方法好像都是往外面找志同道合的朋友
0: 。应该讲
3: 说跟班上没有同类的同伴，我就是想到。国中的时候，我其实有被霸凌，然后那时候我有跟老师讲，他就拍着我肩膀跟我讲说：“你只是没有找到跟你一样磁场的人而已。”因
1: 为我觉得老师有时候他可能会觉得，因为我国小的时候也被我就转学嘛，国小我一阵子转学到土城的小学，然后那时候进教室要拖鞋，刚转学过去，不知道为什么就被一个短头发女生，因为大家排队要穿鞋，他就推我的背下，就说：“走快一点啦、哦！”然后我就我就渲然预计。我那时候不是现在这样，就是去找老师，就说老师那个人推我，然后老师就说谁？你叫他过来。我心里就想说干，没有，那时候不会说干。我那时候心里就是想说，他都推我了，我还要去跟他讲话，我还要叫他过来，开什么玩笑？我自己回家。后来不知道为什么，对于这件事情实在太生气了。有几年的中秋节，不是大家都要切柚子吗？我直接在柚子上面写那个女生的名字，然后用刀插那个柚子。<笑>而且我根本不记得那女生的全名，就是随便乱写<笑>一个很感觉是她的人的名字，直接用水果刀擦柚子这样子
0: ，<笑>个
1: 性扭曲
0: 。那你这样如果擦错怎么办
1: ？啊，擦错擦错啊！我是擦印象，我是擦印象里的那个她，我不是擦那个名字，我是擦她。<笑>我现在不会这样做了啦，那是我小时候。我现在很懒得切柚子，我希望都是别人切给我吃
2: 。哎、欸，其实我想到一个我。国小被霸凌，可是完全是我自己活该的。
1: 你活该吗？你怎样活该？你跟我们说。
2: 因为那个时候跟我就是坐我隔壁的同学感情很好，然后那个时候其实我国小成绩没有很好，所以他都会利用他下课时间教我一些刚刚上课我听不懂的东西。然后有一次他跟他好姐妹们在聊说，哎，他觉得班上哪个男生很帅，他喜欢谁什么的。因为我在旁边算那个好像算数学还算什么吧，总之算他多
1: ，<笑>可能
2: 哦。<笑>然后我就一边听他们，然后一边写我的功课。刚好他们聊的那几个男生跑来找我聊天，我就把这件事情讲出去。因为我觉得，因为我小时候就觉得说，你可以讲出口的东西就不叫做秘密了，所以我就直接讲出去了。就那些男生嘛，全部慌张跑去问那些女生是不是讲过这些东西，我就被全班排挤了。哎
1: <笑>、欸，哎、欸，你很北吧、欸？哎<笑>。人家这么信任你，把那个名册告诉你，你直接讲出去
2: 。<笑>没有，他名册没有告诉我，是我在旁边写东西听到的，就讲出去可是人家说
1: ，<笑>人家是把它当空气，你是在旁边听到，他还没有跟你讲，哎，你讲出去，<笑>对，这就
2: 是我。可是那你后来
1: 怎么解决？你是国中出道，你就这样一直被霸凌到六年级吗？
2: 哦，没有，其实那个时候已经国小六年级了，所以其实没多久就毕业了、oh,
1: <笑>哦。之后就国中出道这样子。对，运气很好，<笑>没想到像这样。而
2: 且而且国中还有一个当时同班的人跟我一起在国中同一班，好像国二还快国三的时候才跟我讲说，他其实当时国小有听就是我旁边那个女生的话，不准跟我讲话，所以当时全班才会这么多人没有跟我讲话。他是跟我讲之候才意识到说，哦，原来我国小经历了霸凌。其、就、实、是、因为很快就毕业了，其实我没有感觉。
1: 霸凌这个词也不是我们小时候就知道的、啊，都只会觉得哦，他推我，他骂我，他欺负我，欺负我，他弄我。对，霸凌这个字是外来语吧？比较长大之后，哎，可能是大学之后才才知道。哎，可是我我没有那种大家都不跟我讲话的经验，我只有真的差点进入那个状态
2: 。而且其实虽然他叫大家不要跟我讲话，但是还是有人会回来跟我讲话，所以其实我真的没有被霸凌的感觉，只是。所以是那些人不听话了，那个、跟我对。那个人跟我讲说，他觉得有点抱歉，就是他国小时候对我做，现在我才意识到，就是哦，原来我国小那段时间是被霸凌了。但其实我真的没感觉
1: ，就大家觉得你被霸凌，但是你自己不觉得自己在那个状态里
2: 。这就跟之前男生宿舍不是有讨论过霸凌这个东西？只要你不觉得你是被霸凌的人，其实你不会有一种正在被霸凌的过程
1: 。应该是说自觉吧，不是如果说人家孤立你，或者是人家不跟你讲话。你觉得不舒 服？ 你觉得就是被世界抛弃那 种， 就是霸凌的一来一往 啊， 人家丢给 你， 然后你接到了。我知道你说的是那个安格斯 吧， 哥 哥， 哥哥他 说， 因为他不觉得自己被霸 凌， 所以他就没有进入那个状态。可是他人是有那个意思的。以前的人真好无聊 哦， 到底人想要去欺负人家、去霸凌人家的那种意图是从何而 来？
2: 我觉得要分两 个， 一个是可能。霸凌跟被霸凌者他们之间有小摩擦，那另外一个就真的完全就只是
0: 你说他们互相之间的关系对
2: ，然后有可能真的完全就只是单纯外貌啊、体味等等之类的情况，然后就直接开始霸凌一个人
0: 。还有一部分是可以让霸凌者有优越感。所以说，如果今
1: 天我,我在想象，如果今天我是一个霸凌人的人，然后我带头我去，比如说我要欺负拉特好了，我叫大家都说你们都不许跟拉特讲话。那我从中得到的感觉，可能是那种发号施令的感觉，我掌控这一切，我带头，你是这个班的王者，对，所以我有权去控制这个势力，叫大家不要去怎样，从中获得舒服的感觉吗？好像是有可能诶、欸，但如果人要靠这种事情去证明自己，去让自己得到优越感，那证明他也没什么，不是吗？他就是只能这样啊
3: 。但是讲这个其实可以用在各方面。比如说种族优越也是一种优越感，就会觉得呃我比他好，就会总说。哦，你说
1: 那种就是以前的白人去集体排斥其他肤色的那个。对啊,對
3: 啊，其实这可以用在各方面，并不是只有单纯的校园霸凌
0: 。当事人会不会听，我是不知道。但我们国中本来就是一个弱肉强食的地方，我们国中在地方也是那种就是流氓学校，所以各班都会分散几个有在，可能在外面有混。或者是真的有背景的学生在班上，然后那时候最印象深刻，班上有个女生，她也是因为呃外表特质所以有被受到霸凌。班上那些带头的女大姐头们，那女生也没有特别惹到他们什么，但她们平常有一次最严重的是，我忘了是好像打扫时间吧，我只记得她们拿拖把在那个女生的位置上挤拖把水，挤在她的书包啊，然后衣服上面，而且她们那时候很流行翻桌。所以他们挤完拖把水之后，就把那女生桌子就翻掉。那时候我是坐在那女生的斜后方吧，嗯，反正就是附近的位置。这件事就是闹比较大，所以后来老师有请双方的家长来学校讨论这件霸凌的过程。他们在导办讨论，当时老师有找附近的同学一起去问这件事情，请另外一个同学来叫我们附近的同学的时候，来叫我们的那个同学。他在班上的地位也很微妙。他其实不是大姐头那一派的，但是他自诩为他们的 s 他就是那种自愿
2: 去帮他做事的小弟、呃。就
0: 是他，你很清楚知道，他是因为不想被霸凌，所以他站在他们的那一圈里面。但是他是他自己把自己分类进去的，并不是人家邀请他进去的。对，所以他地位很微妙，只是他很忠心。嗯、所以他来下来叫我们的时候，他就跟我们说：“嗯，等一下你们上去的时候啊，你妈要记得帮那个霸凌的同学讲话，就是你妈帮他讲好话，这样。”所以后来我们就上去的时候，那一幕就是蛮在我心里面留下很深的印象，因为我上去的时候是看到那个霸凌的同学在哭，另外一个被霸凌女同学，她妈妈赏了她两巴掌。哦我忘了他妈妈好像有跟他女儿讲什么，但我不记得。嗯，我只记得霸凌的女同学哭得很伤心，哭得很惨，好像她被霸凌一样。那
2: 她哭是因为被另外一个被霸凌的人妈妈打了两巴掌
0: ？我不知道她哭的原因到底是什么、欸，我觉得可能有一个很大原因是在装可怜。嗯、呃，我觉得有可能。他要展示她其实是被害者的角色，让她在老师的印象里面是弱者。这是我比较印象深刻的。霸凌场景，我
2: 突然想到那个、欸，哎，讲到女生之间的象征。我想到我妈妈之前有跟我说过，她也有被霸凌的经验。然后那个时候，其实简单的原因是因为有个男生，就我妈高中的时候，有个男生很喜欢我妈，但是他们班那个大姐头刚好也喜欢那个男的，所以她就变得很不爽我妈，常常。也是像类似的情况，例如说，他可他不是倒，他是直接整罐胶水倒在我妈的桌椅上面。他想害她，就是坐下去的时候，她的裙子什么的都粘在桌椅上面。只是我妈是属于个性很冲的人，所以她她马上就因为胶水长那样，一定马上就会注意到你的桌椅状况不对。他直接把他的桌椅拿到后面垃圾桶旁边去拿全新的桌椅回来坐，就就反而是让那个想要霸凌我妈的人反而更气急败坏。为什么全新的桌椅啊？是我是我这，我当时没有问我，我当时没有问我妈为什么会有全，啊、要不然就是刚好他们班有空的桌椅，他去拿那个吧
1: 。就是他没有被没有被霸凌成功，如愿以偿，对，没有让他如愿以偿
2: 。对，我觉得其实。如果你当下能够做出反击的反应的话，我觉得他们应该也会吓到哎、欸。可是不是跟他正面硬碰硬的那一种
1: ，我我觉得很难哎、欸，因为有一些人他就是不是那种会跟人家起争执的那种啊。像我弟以前就是，他就说他以前在班上吃便当的时候，便当放在桌子上就吃嘛，然后前面有一个人就会转过头来冲抵他，比如说就是拿筷子去。用他便当的蛋啊什么之类的，就这样弄。去拉
2: 他的便当之类这样。之
1: 类的，他某一天就直接站起来翻桌，连自己便当一起翻掉，直接翻这样子，<笑>那个就吓到。从此之后就不敢再弄他。可是就是很奇怪啊，难道被害者一定要搞成这样，加害者才知道就是自己有问题吗？像像以前，其实我在高中之前，我觉得我原本是一个蛮温驯的人，蛮和善的。刚说的小学的时候。被推一把就会很害怕，屁屁臭。到高中的时候，因为选学生会长，工科跟普通科，工科有派的一个工科之花，因为他们工科的男生比较多，然后一个女生就是长得清清秀秀，的，那个女生输了就变成副会长。工科的男生整个就对我超不爽的，所以他们就是有时候在走廊上看到我，他就说：“哎、欸，黄思密！”就乱叫一通，就呸！就心里就开始产生变异，就扭曲。然后后来我们班有一个很怪的女生，之后我们两个就会在路上跟他们叫嚣比中指。他看我们两个好，因为我们两个会在走廊上互相抓对方的屁股，就是玩。然后他们就会说：“哎、欸，你们同性恋哦。”我们就说：“对啦，怎样这样子？”然后变成会反击，可能就会觉得哎、欸、无聊，因为你以前的反应可能会是你会躲，嗯，会很害羞、很羞愧，然后来他们可能就会觉得：“哎，弄你不好玩。”就这样
2: ，发现好像很多都是发现。欺负你了，但是你开始没反应了，或者是你没有他们预期的那个反应的时候，他们会不知道怎么办，然后就直接收手、欸，哎
1: ，就觉得无聊。可是有的人会变本加厉啊，有的人会觉得，哦，我这种程度你没有反应是不是，就会再很过分的对你。所以就是你要受害者怎么样去处理这个事情，当然就不能去要求受害者啊，你当然是要去要求加害者。就是你干嘛要搞这些事情？就你莫名其妙，吃饱还闲。那你
3: 认为被霸凌那应该怎么办？就是老师也没有救你啊，
1: 学校状况很糟。我自己每个时期处理的方式都不一样。像我刚刚说的，我小学的时候是很软弱的，高中的时候就是心理产生的扭曲嘛，会直接跟人家叫嚣。现在的我，你说如果有人都不跟我讲话嘛，我就直接过去打他打他头，因为我觉得。<笑>直接当加害者，<笑>不是是他先不理我哎、欸<笑>，你们不你们的状况假设不是这样子吗？就假设哦，今天工作室的人都不理我，是吗？那、嗯、你们就死定了、啊，<笑><笑><笑>你们就准备被我吊在阳台上三天，然后等你们要跟我讲话，我才放你下来。<笑>不是啊，你们是不跟我讲话的、欸，<笑>你们就欠修理好吗？<笑><笑>我现在想不到我我会怎样被霸凌。但是我的经验来说，欺负你的人、孤立你的人跟对你讲难听话的人，他想看到的一定是你的眼泪，他想看到一定是你不信，我就要变得超幸福。<笑>我真的都会这样想哎、欸，我真的就是每次我遇到很不顺遂的事情，遇到就是被攻击的状态。当然会，当然会难过啊！会觉得我不是这样的人，为什么我要被这样说？你们为什么要这样子？但是我后来会从心里涌出一股火怒，怒！我不知道那是什么火、欸，哎，生命之火，<笑><笑>就是我会想说，妈的，我一定要变得超好。<笑>我一定要变得全世界幸福指数百分之前三十八的人，因为他想要看到你这样，你就不要让他如愿呐。
2: 不我觉得还要看一个情况是，因为我觉得被霸凌者他自己也要释出讯息给能够帮他脱离这个险境的人，只是他们释出讯息，有人愿意帮他的时候，他自己要讲清楚他想要。接受怎样子的帮助、欸？好像他们不敢讲。还有一个原因是因为他们会怕，他们找人家帮忙的时候，就对方是用他最不想要的方法帮他处理这件事情。哦
1: 、呃，我觉得像是如果说另外一种情况啦，就是假设你今天是受到性骚扰或是性侵害，其实你是会不敢去求救的、欸，不敢去警局直接报案什么的、嗯，因为你没有办法想象那个状况。人家看你的眼神会不会让你受到二次伤害
2: ？而且还要担心对方是不是会不相信你讲的话
1: 。所以有时候也不是说你不去跟别人求救,救，有时候是你会想说我的不舒服是正常的吗？我是不是反应太大？我真的要跟别人讲吗？别人会不会觉得我在小题大做这样？因为我前几天有去警局报案。啊，我们书被盗版，其实很多出版社的书都被盗版。我就问说，啊，为什么？因为那个警察好像是第一次办到这个这种案子，我就想说，其他出版社为什么都不去告？嗯，我觉得可能是因为要耗的时间成本，耗的力气太大了，所以大家干脆都不去做这件事情。我就跟那个警察说，我今天就要开第一枪，我今天就要举起人民的法锤。然后那警察就说。<笑>吹到资本主义的高墙<笑>，真的假的？真的，因为我们在办案，所以我没有办法笑得很夸张，所以我们两个就默默的笑了几声，然后继续做笔录。<笑>我觉得原来是，反正我很闲的，要
2: 电波对的紧
1: 。的对的
2: 服务人员
1: ，对，所以他反正他那他是蛮好的啦，尤其是他也有在看那个，反正我很闲嘛，所以大家互相配合，<笑>他有要帮我我就 OK， 我也不会说说在坐在那边唧唧歪歪什么的，就偶尔还会拉晒一下，只是旁就像你说的旁边那些警员就是让人有一点，对对，当我坐在那边的时候，很多人会进来报案啊，比如说有一个人他好像是他是一个男生，他被他老婆家暴，嗯，然后他就在那边做笔录。然后有一个在河边巡逻的巡逻员进来说，又有一个人跳河，消防局已经在那边捞了。他们那整个氛围啦，会让你觉得你是不是要很严重的状况，你才能来这边，你才能跟别人讲。对，所
2: 以我真的觉得很多人是担心这一点，甚至还会担心，就是我寻求了帮助之后，会不会在帮助我的人的视线外。我反而得到更严重的霸凌状态
1: ，就是哦，我知道你去跟谁，比如说你去告老师，我就是趁你在老师不在的时候，我就在弄你
3: 。我国中的时候大概就是遇到这种状况，国中的时候的霸凌对我是不温不冷的那种，就是冷霸凌，大家不跟你一组啊，每次看到你就直接回避啊，然后可能会有那种小碎语之类的。那因为这种霸凌没有直接性的证据，所以就算你要跟老师讲，其实也不是说。多么的怎么样？这样，那有一次我就决定好，我就鼓足勇气，我就要去跟辅导老师讲。我就想说，辅导老师一定帮助，因为他是辅导老师。我就过去，我就跟他讲说：“老师，我好像被霸凌了。”然后你知道他干什么？他就,他就跟我讲说：“哎呀，孩子们互相玩玩而已嘛，没关系的。”哦，后来我才知道，因为那个老师快退休了，所以他不想帮我。他不想
1: 惹事，对，不是啊。如果有人跟我求救的话，我一定就是要。先请听，先了解嘛，除非是那个啦，放羊的小孩啦，然后人没事去跟老师说，老师我被霸凌，求关注。对啊，那那你也要先了解了，你也要先被骗，你才不会去遗漏说你可以帮助他的每一个机会啊。可是很多人就是思位素餐啦，讲坦白一点就是这样，没有梦想
0: ，<笑>你没有
1: 想做的事情吗？<笑>你就是在那边。害别人啊，讲坦白一点啊，人家跟你求救，你想要逃避这件事情，然后你因为自己的实力，你不去做自己应该做的事情，就是在害别人，这没道理啊。反正下次如果就是这个警察是有在要帮我做事情啊，因为他好像很忙，他就叫我隔天再过去找他，我就隔天很晚就过去找他嘛，我就是夜猫子，就十一点去，我们做笔录做到一点多。那他也其实没有什么不耐烦的意思，他就是正正常常把它办完。那这个我觉得就 OK。可是做笔录的途中，其其他警察有时候会插入，就是碎嘴一下，就就觉得你好像，因为如果说他
2: 们能够让你单独去一个小小空间，甚至那种办公室那种隔一间一间让你去那边的话，应该反而会让人比较安心一点。我觉得应该
1: 是说，我去那边，我就是找你求助，啊、你就是。你就算是假装的也好，你就演嘛，你就演说你要帮助我的感觉啊，而不是说让我不敢，我下次不敢再来这边跟你讲话。因为我觉得
2: 有有很多部分有可能是旁边那些走来走去的警察让你觉得很不舒
1: 服、欸，哎，他们可能眼神就会看着那个帮我承办的同事，心里想说他真水。如果你去求救的时候，人家释出的讯号是你好麻烦哦、喔，你根本微不足道，你日后就会不敢讲。虽然不能去要求受害者什么，我现在的我真的就是会反击，所以我要去学泰拳啊。<笑><笑>你去打拳不是要重攻击，是重在人家攻击你的时候你要怎么防守，你防守的途中你要抓紧什么样的缝隙一击就把人家击倒。我觉得那个对于我的心理状态来说是蛮健康的，因为其实像有时候也会问教练说怎么样攻击最有效。嗯，他就说你也不是一定一直要攻击。他说有那种世界拳王，他的打法他防守到最后，他指出一击就把对方 KO。虽然不是要在这边鼓吹大家使用暴力，但我的方法是我会想要，如果有人欺负我，我打不到他，我就会让自己变得更好。好励志哦，就是那种中国励志型的那个小说。他们现在很流行这种文体，就是那种复仇式的，从底层爬起来啊，给他的仇家好看的那種。对。那像拉特，就是有没有回答到你的问题？你现在如果人家现在霸凌你，你要怎么应对？假设你下礼拜进工作室，大家都不跟你讲话，那就不要讲话。哎<笑><笑><笑><笑>、欸，其实这一
2: 招很有用、欸，就
1: 是你自己也不讲话。
2: 不是，就是嗯、呃，如果是像这种比较，就是例如说不互动、不讲话，然后就是把你孤立起来的，其实你如果表现出就是不,不在意，他们反而会就是不知道怎么继续，没有下一步啊？对，他们会没有下一步。对，而且如果说如果你之后又表现的，就像你刚刚讲的，就是你们不理我之后，反而我过得更好、更开心的时候。他们就整个就是泄气，对啊，他们就从此应该就不会再弄你了
1: 。可是我觉得这是很轻微的，很严重的就是那种动手动脚，动手动脚那个真的是
2: ，那个就要有有大力的
1: 反击。好，比如说达特，你下礼拜进工作室，我们每个人都推你肩膀，就说：“哎、欸，你怎样了？哎、欸，你怎样了？哎、欸，矫正出去就半半半倒
3: 。”如果说是朋友是互推，那我可能觉得还好。可是如果你说在高级一点，就比如说真的有到打的话，那我可能真的
1: 直接报警
3: 。看在你是我老板的份上，我还不会这么做啦
1: 。真的假的？我可以这样对你是不是？哇，哇没有了，白痴、喔，哇、喔，屁哦。不是，我真的觉得现在大家就不要怕麻烦。你要是觉得你的权益受到侵害，你就直接报警。
3: 我觉得，如果真的有动到手的话，反而是比较幸运的，因为动到手就表示你有证据。那种不温不火，反而更恐怖。哦
1: ，你说就是言语暴力，就是心心受到伤害，你的精神跟心受到伤害，精神受
3: 到伤害，就是点像是那种家庭的家暴，就冷家暴那种，就是没有证据啊啊，你要报警，啊，他又没有对你怎么样，他只是不理你而已、啊。而且
1: 那个会对你造成比较久远的伤害，对
3: 对对对，影响。其实我觉得有动手的话，某些状况来说，其实比较幸运的。就可以比较寻求帮助
1: ，可动手很危险呢、欸，动手有时候会死嘞、欸。像我爸以前要开车撞我妈跟我弟，那像这种還怎么办？这种报警真的来不及啊！没有啊，这是家暴啊，那个跟霸凌、跟同才之间的没有，那时候还没，那时候小孩子而已，就是哦，那就霸凌基本上就是在团体里面嘛，对啊，家暴就是另外一个另外一个层次啊，突然变成很沉重，没有啦，真的现在要是有人霸凌我。
2: 真的直接报警，
1: 真的直接报警啊！如果真的有受到实质上的伤害，就报警。那如果是心理上的冷暴力的话，只能鼓励大家让自己变得更好
2: 。对，如果是在学校情况的话，你可能在社团或者其他地方找到你其他的归属，你就不会把心思放在我的同班同学都在欺负我的身上。对啊，如果都是那种温热心，就是还是要找到陪伴，找到
1: 理解你的人。因为世界很大啊，我们以前小时候在在学校的时候，就以为世界就是那么小、嗯，世界就是家庭，然后世界就是学校。可是你出社会之后，你更就是遇到各式各样不同的人啊，超多的不同的人。那你怎么知道你在其他的地方还会遇到这样的状况？如果你根本什么事情都没做，你就受到霸凌，那是那些人的问题。你只是刚好被选中，被丢到同一个地方而已，那没办法。啊、天选之人，天选对天选被霸凌。<笑>唉，我真的是现在除了以自己来以暴自爆，我没有其他的想法。是，我们现在我们现在是成年人了，我们心灵比较健康，比较,<笑>比較<笑>看的看都看看这话有健康<笑>没有？是不是？我们心灵比较强壮的，因为我觉得人只要遇到一些很重大的事情，你没有被打倒，你就会越来越硬。<笑><笑>怎么讲啊？你一直受伤，一直受伤，结痂的地方你，你那个地方，越越<笑>你的伤口就会越来越硬，<笑>就等你硬到一个程度，其实你是人家拿刀捅你也捅不进去的那种。
3: <笑>我刚要讲什么，忘记。那我觉得这个跟你本身的个性有关，受到伤害之后你会变得更强壮、更硬。但是有些人就是受到伤害之后一蹶不振。对。有些人就是会得，有些人真的就是会这样，心理疾病那就有
0: 点糟糕了。但我觉得，如果受伤的时候遇到同伴的话，你复原的状况会比较好
2: 。会，通常遇到被霸凌的人，如果这个时候出现一个人需要他的，或者是他可以帮忙他走出来的时候，其实我觉得他恢复的应
1: 该会很快
0: 。但就要很很小心，那个人会不会就是还是比较看运气吧。如果你有幸遇到那个同伴。
1: 我觉得就是大家如果可以认知到你被霸凌不是你的错，不是你的问题的话，你有一群人是真的认识你，然后他支持你，你跟这些人互相，你对他诉苦，安慰你，度过那段期间其实是就是安全的，有点像是危险期吧，对、啊，度过危险期的感觉。但我这时候就像我们刚刚说的，如果有人没抓到那个浮木。没有人可以给他抓的话，他就會是浮木抓
2: 到一半断掉
1: ，浮木抓到一半阴他，
2: <笑>对,對
1: <笑>超恐怖。我觉得
2: 浮木抓到一半翻掉，好像会更恐怖。哎、欸，但说
1: 不定浮木不是人啊，浮木说不定是卡通啊，动画、<笑>漫画、小说有没有可能？明星
2: 有没有啦，明星
1: ,明星他有可能突
2: 然间交往，然后你就觉得很失落、啊、是或是
1: 他
3: 突然跟如果你说像刚刚到那个治疗的阶段，其
1: 实我在国中接到霸凌之后，因为你果你接到霸凌这件 case 嘛，直<笑>接说受到吗？受到，被动式的。哦、我我接到霸凌这件 case， 是、這个球，对，我說好收好，我理放到抽屉里、嗯。好，你就讲，我要我你<笑>你比較、喔，不要喷奶哦。向那喝奶茶，然后往我们这边喷，我们的那个麦克风直接毁掉
3: 。我那我那时候得到有霸凌的状况的时候，我其实有去看心理医生，因为那时候状况非常差，已经到那个呃忧郁症的状态了。那时候医师就跟我讲说，你需要一个类似像刚才上讲的父母，那他其实是推荐我去养一只动物，刚好家人同意就养了一只兔子，那状况其实有好很
1: 多。那基本上，宠物要背叛你有一点难度啦。宠物不会背叛你，它
2: 只会毁灭你的家，但它不会背叛你。对
1: ，它只会让你无法睡觉，它<笑>不会背叛你。在宠物身上，我们可以学到你怎么样无私的去爱嘛？因为其实你爱它，你并不是要它回报你什么。它本身存在在那边，它每天吃好睡好，正常大便尿尿，你也没有要它回报给你什么，它就是鬼张厚厚在那边
3: ，它的外表就是一个回报了。对
1: 。我觉得那对人来说是很健康的一个循环，因为你有时候你对人好，他可能会不领情，背刺你，背刺你，或者是说他会跟你讲说，我根本就不需要你对我好
2: ，那是你自己制作主意。
1: 对,对对，或是你你对人的付出你会计较，你会想说为什么我对你那么好，你都不理我，对我不够好，但你对宠物不会，所以跟人有时候相处会很多不平衡的地方，但跟宠物就不会。所以就是拉特过来人的经验，可能会觉得，如果你的心里有一种过不去的状态嘛，可以养宠物。可是养宠物也要有始有终吧，万一他。对了，它
3: 不到一年就死掉了。Oh my god，
1: 这、啊、<笑>不行吧為？为什么啊？夜视兔就是……啊，你为什么要养养夜视兔？因为那时候不知道，那时候其实，
3: 在宠物这方面的那时候 YouTube r 其实还没有到现在这么流行，在宠物方面的知识没有这么多。然后那时候就只是跟父母讲说，我想要一个宠物，然后就到夜市。OK， 我想要有一个兔子,子。夜视
1: 兔是什么、啊？夜视哦哦，夜视兔,兔。我想说，我想说，夜视兔是久病夜视<笑>还是怎么样？<笑>
2: 兔子有一个很严重的疾病是球虫，夜市的基本上都不会有。如果你没有注意到你的兔子有感染到的话，其实很容易就死掉了。而且它的脱衣什么这一类的，会把你家周围都弄得到处都是球虫的那个温床。所以你甚至连你发现有球虫，你带它去吃药了，去看医生了，但如果你周围没有什么消毒杀菌这的话，它还会再继续复染
1: 。球虫会感染到人吗
2: ？好像没有听说过。所以你
1: 你,你那时候兔子走掉，你你的心理状态有什么样的改,改变吗？哦，那时候被霸
3: 凌的时候是二下啦，所以他那个快要三年级就其实已经状况就没有那么，因为大家都在面临考试嘛，就不太管你了，所以那个状况其实就好很多。那那时候兔子刚好
1: 走掉，就说嗯把它埋起来吧
2: 。兔子的腐木断掉了
1: 。对，<笑>反而是你背叛的兔子，你霸凌它。<笑>我有好好的喂它吃饭，我只是没有那个知识而已。让专业的饲养员上来教大家啊、呃！如果你养兔子的话，你可能要带它去宠物医院那边去检查有没有寄生虫。如果有那什么球虫，就要治疗。它这样子寿命比较长。哎、欸，算了，我们下次可以在节目之中插一些宠物饲养的小知识，因为有些动物比较冷门，像兔子这个我们也不知道啊。我刚才想说什么厌世兔是有多厌世？因为你是要一个陪伴嘛，所以还是要好好的对待那只动物。对、哦，要记得带他们去看兽医，然后要,要,要确保他
2: 们身体健康，对，确保
1: 他们身体健康，万事如意，合家平安，<笑>健康、开心、快乐，<笑>对，平安喜乐。我觉得养猫对我来说也有同样的效果，效果。<笑>同样的影响啦，对，因为之前也是遇过这种被攻击啊、被骂这样的状况，是我的猫陪我度过那段期间的。有时候它骂你是因为它要吃东西啊，它不是在攻击你，是很单纯的一个互动。所以有时候是人太复杂，你跟人有时候跟人相处、跟人互动，反而会对心灵造成负担。鼓励大家多多跟动物、非智人类，或是去大自然走走。哎，我觉得其实旅游也对我很有帮助，这真的很有帮助。
2: 因为之后原本还想接，我之前有看过一个报，就是如果心情不好的人，光着脚丫去踩泥土地、草皮地，是可以物理上的让心情放松
1: 。哎，可是如果你脚上有伤口，<笑>会感染那什么弓浆虫、破伤风？<笑>对，会感染哦，要小心。土里土里有很多寄生虫，所以如果你脚上有伤口，你的皮肤状态不完整。你可以去旅游，<笑><笑>但如果你脚皮不是完整，可以试试试试像的脚踏实地的感觉。脚踏实地，对对,對，脚踏实地。踩、欸、沙滩很容易踩到碎玻璃，而且踩沙
2: 滩有可能没有碎玻璃，啊、你的脚直接起水泡，因为那个沙滩超烫
1: 。踩<笑>沙滩还有那个碎的贝壳，会直接把你的脚刺穿，或是很粗糙的珊瑚礁，
2: <笑><笑>直接磨破你的脚皮、欸。真的，我我有一次跟家人出去。海边玩，他就走一走，踢到一个东西，真的脚就直接破皮。他把它东西挖起来，真的就是一个珊瑚礁，可是是死掉的，所以它整个很粗糙，就直接是你踢上一颗磨脚石的感觉
1: 。那你觉得脚实地去受伤，会对心灵的受伤产生什么样疗愈的作用吗？比如说，哦，我是比较来的，哦、我现在脚好痛哦、喔，我现在心比较没有那么痛了
3: 。<笑><笑>之前我做牙齿诊疗的时候。他们会放广播让你不要那么注意你的牙齿，然后我那个广播我更没来听，我就听到那旁边的两个男男护士就在那边互相推说：“哎呀，你不要摸我啦，你真的是很烦呢。”然后我就想，呵呵呵
1: ，所以你是看诊的时候，两<笑>个男护士有一点 BL 的情节是可以让你疗愈的地方。哦、所以由此可知，其实如果你在痛苦的时候，你看一点 b o 是有疗愈的作用的嘛？拉回我们，<笑>今天完全没有讲到 b o 今天只有这边在讲 b o 而已
0: 。我最近重看了那个刘守藩很早期的一部作品《野猫先生》，但是他其实不太算霸凌吧？他是妈妈的交往对象，对他有性暴力的部分。一些算是外在的性别特质，让他有那些不好的遭遇，让他感受被世界背弃这种状态。但他后来跟我们刚刚讲到疗愈的部分，他后来很幸运地遇到像光一样闪闪发亮的王子系的男子，进入他的世界之后，他就开始慢慢的习惯所谓正常的日常。我觉得这部从重大创伤的部分走到后面。慢慢走向日常的那一段，就是让人会觉得很疗愈。而且他浮木没有被他，他找到他的浮木了，
1: 有雕刻过的浮木，<笑>或可以放在故宫的浮木，捡到宝，不是纯粹的浮木，有艺术价值的。好啦，我们今天也不知道聊什么，拉特有什么问题吗？遇到什么问题？帅的浮木啊？帅<笑>的浮木应该很少啦 ，BIO 里面才有啦。好啦，这、就是结尾。今天先聊这吧，也没有聊什么，也没有推荐书，嗯，有
2: ,有推荐一本
1: ，有,有推荐叶配一本吧。好，我是思密，我是阿紫，我是向，我是拉特。那我们今天就差不多聊到这边，大家下次再见，拜拜
2: ，拜拜
1: 。你的云端好友即将下线，早霞。